0: Die Nabelshow, viel los, Selbstgespräche-Podcast. Hallo, hallo, könnt ihr mich hören? Ich kann ja nicht so laut reden. Ich befinde mich in geheimer Mission. Das wird jetzt unter Umständen eher ein Flüster-Podcast. Also es ist früh am Morgen, gut, ne, immerhin schon 20 vor 7. Ich befinde mich hier äh, in, in Reha 2.0, Tag 2. Und äh, weil so früh am Morgen ist, kann ich hier nicht so laut reden im Zimmer, weil die Wände nicht so wahnsinnig dick sind. Und es könnte sein, dass ich dann die Nachbarn wecke oder störe. Andererseits sind die ja auch relativ früh schon wach, weil man muss ja hier, früh auf den Beinen sein, um, um Dinge zu tun. Nicht so früh wie bei der letzten Reha vor vier Jahren, wo man schon vor dem Frühstück äh, irgendwelche Anwendungen hatte. Das kann sein, dass das hier auch noch kommt. Gestern hatte ich früh ähm, auf dem Plan stehen, 7 Uhr Gewichtsermittlung. Jawohl, Gewichtsermittlung. Das, das klingt äh, spektakulär. Das ist ein ähm, schickes, fancy Wort für sich auf die Waage stellen. Gewichtsermittlung. Mein Gewicht wurde ermittelt. Hochwissenschaftlich ähm, hat sich herausgestellt, dass es äh, vier Kilo weniger waren als ich vorsichtig geschätzt hatte. Ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass es eher vier Kilo mehr sein. Aber äh, die, ich hatte auf 130 geschätzt. Das ist ein Coming Out hier. Ich bin, ich bin fett. Nein, nicht nicht, nicht fett. Dick. Das ist das korrekte Wort. Dick. Fett hat jeder Körperfett. Das ist wegen, also umgangssprachliches Fett, das war das Richtige, aber korrekt ist dick. Ich bin ein dicker Mensch. Dicke Menschen, dicke Schwitzen haben dicke Beine. Marius Müller-Westernhagen, das dürre Arschloch, möge in der Hölle rotten. Er ist kein ähm, random human, was immer er sich damit auch eingebildet hat. Small people hat er nicht erreicht mit dicke, dürre, dürre, unsympath. Ähm, auf jeden Fall ist, äh, ja, mein, mein ganzes Körperfett ist ja auch leider noch da. Ich fürchte, die 4 Kilo weniger als geschätzt. Das ist eher Muskelmasse, was mir zurzeit fehlt und die hoffe ich hier, hier wieder aufzubauen. Vielleicht habe ich aber auch ich habe zurzeit ein bisschen Verdauungsgeschichten, ich hatte neulich mal Durchfall, vielleicht war es ja auch daran, momentan ist leider meine Verdauung immer noch nicht so richtig auf der Höhe, was hier gerade mir etwas Sorgen macht. Das Essen ist ja unerträglich fett und ungesund, nein, natürlich nicht, gar nicht. Also das, fett, das Essen ist auch okay, soweit ich das jetzt sagen konnte vom ersten Tag, schmeckt gut, ist nicht außergewöhnlich, ist mehr Krankenhauskost als jetzt kulinarisch äh, ansprechend. aber es ist, es ist alles vollkommen okay. Man kann, damit, damit kann ich leben. Ähm, äh, auch, auch, auch gesund. Äh, das, das, ist es. das ist alles in Ordnung. Ich habe jetzt hier keine, keine kulinarischen Höhenflüge erwartet. Ein bisschen schade, dass das Salatbuffet nicht größer ist. Das war beim letzten Mal in der letzten Reha das, der, der große Bonus. Da war eh die Küche wirklich sehr gut in Badbildungen äh, der Klinik. Wie ich sind die mal Oh, vergessen. Und hier in Bad äh, Lippenbär Lip, Lippen, Lippenbekenntnis in Bad Springteufel. Das ist wirklich. Ich kann mir ich habe ich, ich habe hab so ewig gebraucht, um mir diesen Namen zu merken. Ich weiß, Bad Lippspringe. Die Klinik nenne ich jetzt trotzdem nicht. Also äh, weil 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 aus Gründen Urheberrechts und so weiter. Ähm, hier in Bad Springensfeld äh, ist das. Äh, keine Ahnung, worauf die jetzt hier den Schwerpunkt legen. Beim letzten Mal war es gutes Essen. Ähm, hier, naja, geht so. Das, 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 das große Salatbuffet vom letzten Mal, das wirklich die Leute dazu gebracht hat, Salat zu essen, weil man sich die äh, verrücktesten Salatkombinationen zusammenstellen konnte, das ist hier leider nicht so der Fall. Naja, gestern Abend gab es dann Nudelsalat. Nudelsalat, finde ich, ist kein Salat. Das ist nur dem Namen nach einer. Das ist ein, ein Pasta-Gericht. Und äh, da hatte ich keine, keine Lust zu. Und dann gab es dann nur so einen weißen Krautgeschnippelten Salat. Naja, gut, den esse ich auch. Hm. Und halt Abendbrot und mittags gab es Hühner, Hackfresse, Hühner, Entschuldigung, schlechte Witze, das ist immer so schlechte Wortspiele, die, die irgendwo aus der aus, aus, aus der aus der Kindheit kommen, die sind immer peinlich. Ja. Hm. Was gibt es hier sozusagen zu sagen über, den, über die Reha-Klinik? Ich äh, habe mich schon so ein bisschen akklimatisiert. <lacht> Entschuldigung, der Husten ist immer noch nicht ganz weg. Aber hier husten viele. Das sind ja alles, ähm, Überraschung, es sind alles Krebspatienten. Und ähm, eigentlich wollte ich ja eine Reha für Burnout haben ursprünglich mal. Aber es ist dann eine Reha für ähm, Krebs geworden, weil... Psychologisch betreut werde ich hier dann auch. Das habe ich auch schon die Wege geleitet. Gleich am Anfang alles gesagt, ja, 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 will ich, will ich, will ich. Bitte, bitte, bitte. Und die ganzen Krebsbeschwerden, nach, also onkologischen Nachfolgebeschwerden, die bestehen ja auch sehr massiv. Es ist, hoffe ich, hier zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und eine onkologische Reha war halt, glaube ich, einfach leichter durchzukriegen. Das ist, äh, naja, so, jetzt bin ich hier, habe mein Gewicht ermittelt bekommen, habe Körperflüssigkeiten von mir und abgegeben. Sie kamen von Herzen, also nicht ganz von Herzen, aber immerhin doch, ja, doch das eine dürfte das Herz einmal durchlaufen haben, nämlich dass das Blut abgezapft und die gelbe Flüssigkeit kam woanders her. Hm. Wenn man bei meinen Schwestern. Äh, zum Lachen bringt, hat man den Morgen gut bekommen. Ich habe ein Geschenk für sie und es kommt fast von Herzen. <lacht> naja, okay, es war nicht so der große äh, Erfolg an Charmeoffensiv, aber man, 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 ich fange ja langsam an hier, mich äh, meinen, meinen vollen Charme auszuspielen und mich bei Personal und äh, mit Insassen äh, äh, bekannt und beliebt zu machen. Ähm, ja, die Untersuchungen, da waren, waren gestern auch noch Studenten dabei, medizinische Studenten, da muss man sich ja auch erstmal äh, jede Schamgrenze runterschlucken. Äh, es ist, äh, naja, was soll's. Ähm, dann, die erste Anwendung hatte ich immerhin auch schon, weil gestern war es alles eigentlich nur erstmal so Check-In-Untersuchungen. Heute gibt es noch EKG und noch so ein paar andere Sachen, aber die, die, die erste Anwendung war gestern die Fango-Packung. Der Fango. Nach Fango darf man zwei Stunden lang nicht Wasser treten. Muss ich beim nächsten Mal fragen. Warum eigentlich nicht? Wusste ich noch nicht. Ähm, interessant. Also äh, Fango hat mir sehr gut getan. Dafür tut mir oh, dieser Stuhl hier ist sehr schlecht. Ich muss mal schauen, ob ich da nicht irgendeinen anderen kriege. Wahrscheinlich blaue Flecken an den Beinen und an der Hüfte. Gerade da, wo, wo die Fango-Packung hätte ansetzen sollen. nämlich. Äh, äh, naja, egal. Hm, ähm... Was, was soll ich denn jetzt? Ja, heute gibt es noch weitere Anwendungen, Ergometer und Gerätetraining. Auf das Gerätetraining freue ich mich sehr, denn das fehlt mir tatsächlich sehr in den letzten Jahren, dass ich nicht mehr ins Fitnessstudio gegangen bin, dass ich das einfach <lacht> bedingt durch Corona, mich nicht mehr so richtig getraut habe und dass es halt durch die Operationen ich, ich hatte ja wirklich wieder bei Null anfangen müssen nach der ersten Operation. Habe das gerade wieder so einigermaßen hinbekommen. Dann kam Corona, dann kam die nächste Operation. Also jetzt wirklich, wirklich, wirklich bei Null. Ich darf wahrscheinlich die ersten Einstellungen ohne Gewichte machen. Ich habe es gestern beim Spazierengehen gemerkt. Oh, ich hätte meine Stöcke mitnehmen sollen. Ärgerlich. Da gehe ich ganz anders. Also gestern bin ich dann wieder im Schritt durch diesen durch diesen Park hier. Hier gibt es noch eine Gartenschauanlage mit, äh, interessant, also da, da gibt es einiges zu sehen, was so den Spaziergang angeht. Da können, die können interessant werden, weil die, die Gartenschauanlage ist mit diversen Objekten und Kunstgegenständen und dem Gerüffelo äh, ausgestattet. Da kann man gucken und die darf man als ähm, Kurinsasse, als Reha Patient gratis besuchen für drei Wochen. Das ist gut. So. Was ist noch gut? Ähm, mein erster, äh, erst, erst, erster Aha-Moment, der mich glücklich gemacht hat, war der Besuch der, des Aufenthaltsraums, der Cafeteria. Als ich da reinkam, sehe ich zwei große Wände voll mit Regalen und Büchern. So die Angst, äh, keinen Lesestoff zu haben, weil ich lese dann hier doch lieber mehr, als ich Fernsehen oder Filme schaue. Ich habe es gestern schon gemerkt. In der letzten Reha ja, gab es ein schmales Regal mit Büchern, die halt von Patienten dagelassen wurden, die man sich auslösen, das war schrecklich. Also da war nichts drin. Damals habe ich mir dann bei Amazon ähm, Star Trek-Romane bestellt. Auch schön, Kann, könnte ich auch noch machen. Die fehlen hier tatsächlich nicht in dem Bücherregal. Ansonsten ist das sehr gut sortiert. Das heißt gut sortiert, es ist alles Mögliche da, von alt bis neu. <lacht> Ähm, natürlich viel Krimis, immer viel, Und sonst sagen, aber äh, überhaupt äh, querbeet alles Mögliche und auch einiges an Science-Fiction und viel Fantasy, ist immer mehr Fantasy. Das, hat, das kam einfach seit dem Herrn der Ringe, hat die Fantasy generell die Science-Fiction überflügelt in der Beliebtheit, ein bekanntes Phänomen. Ähm, vorher war es wahrscheinlich nicht umgekehrt, sondern beides gleichermaßen stiefkinderlich vertreten. Gestern habe ich mir ein, ein, ein Sammelband mit Kurzgeschichten aus dem Isaac Asimov Magazin rausgezogen, da schmücke ich gerade ein bisschen drin, den werde ich wahrscheinlich wieder brav zurückstellen. Etwas anderes, was ich mir rausgezogen habe, was ich eigentlich äh, schnöde behalten wollte, was ich wahrscheinlich auch wieder zurückstelle, weil es mir immer wieder passiert, ähm, dass ich da falsche Erwartungen dran habe, das war... Der Band Nummer 11, der lustigen Taschenbücher. Jawohl, Hexenzauber mit Mickey und Goofy. Al alte Ausgabe. Endlich äh, ganz, also vielleicht ist ja sogar was wert, obwohl die so abgegriffen ist, dass es unwahrscheinlich ist. Also die schönen mit dem einfarbigen Buchrücken und der, der schlichten Schrift drauf, die kein Bild ergeben, wenn man sie ins Regal stellt, fand ich immer eine saumäßig blöde Idee, weil das A viel zu spät kam. Da hatten wir schon alle anderen lustigen Taschenbücher. Bücher, die hätten wir neu kaufen müssen. Blöd. Wirklich ganz doof. Habe mich sehr geärgert darüber. Wollte ich nicht. Und man hätte das lückenlos kaufen müssen man hätte ordentlich sein müssen. Man hätte die Bücher ordentlich ins Regal stellen müssen. Fand ich eine affige Angelegenheit. Dieses, diese, diese durchgestylten, durchgestalteten Buchrücken der neuen lustigen Taschenbücher, die dann die Köpfe der, 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 der Entenhausen ergibt. Doof, mag ich nicht. Lehne ich ab. Lehne ich ab. Und das hier ist, ist auch noch schön. Je, jede zweite Seite schwarz-weiß. Jede zweite Doppelseite schwarz-weiß. Jede zweite Doppelseite in Farbe. Immer schön abwechselnd. So wie es sein muss. Ganz toll. Ähm, ich hatte irgendwo nachgeschaut, wer die Zeichner sind. Keine Ahnung. Das, das sind die, noch die klassischen italienischen Zeichner. Das sind ja heute auch noch. Äh, die lustigen Taschenbücher wurden ja in Italien gezeichnet. Nach dem, äh, großen, nachdem die Karl-Barks-Comics in, in Europa so, so erfolgreich waren, in den USA tatsächlich gar nicht so sehr, ähm, ein, gab es eine Nachfrage. Ähm, äh, dann, äh, danach äh, und dann wurden in Italien neue Comics gezeichnet, in Deutschland herausgebracht, produziert und gedruckt und für uns Kinder wieder nach Italien an den Gardasee zurück importiert, damit wir uns die dafür teures Geld kaufen konnten. 5, Euro, 5 Mark kostet das. Also ich kann mich noch an 5 Mark 60 Euro erinnern. Daraus wurden nämlich dann in Italien 5.600 Lire, was mal locker einfach das Doppelte war. So. Was haben wir hier für schöne Geschichten drin? Hexenzauber. Das ist, das, das ist die Geschichte mit der Hexe Hixi. Das ist die kleine Hexe mit dem großen, schwarzen, hohen Hut, den weißen Haaren, der dicken Nase und dem knolligen Kinn und der kleinen Warze drauf und ihrem Besen, Bilzebub. Diese Rahmenhandlungen fand ich immer unglaublich dämlich als Kind schon und die mich total gestört, weil die meistens einfach die Geschichte zerstört haben. Wenn dann irgendwie ein Ende war einer Geschichte, das knackig war und dann kam die Rahmenhandlung und hat das Ende kaputt gemacht, nur weil das das mit der nächsten Geschichte verbinden wollte, auf eine erzwungene Art, hat mich immer sehr gestört. Hier ist die Rahmenhandlung, Kinder, ich erzähle euch mal, wie das damals war. Fand ich auch nicht viel origineller, aber zumindest, naja, der geringere Schaden das aus meiner damaligen Sicht. Es waren auch die Rahmenhandlungen, waren auch immer schlecht gezeichnet und ach, ganz, ganz furchtbar. Die äh, Hauptgeschichten sind schöner gezeichnet. Da ist zum Beispiel äh, die, die zweite Geschichte, ist, ähm, geht direkt mit der Hexe Hexi Entschuldigung, ähm, Goofy und die Zauberraketen. Gan, gan, ganz, fantastisch, äh, ganz fantastisch gezeichnet. Wirklich ähm, rein zeichnerisch eine meiner Lieblingslustigen äh, Taschenbuchgeschichten, weil ich den Stil wirklich, wirklich grandios finde. Ich muss mal schauen, ich hatte mir doch irgendwo hier schon mal recherchiert, von wem das war. Jetzt müsste ich mal ähm, eben live, live nachklicken machen. Das geht natürlich wieder nicht richtig schnell genug, bis ich hier ins Internet gekommen bin. Was für ein das, 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 das gibt noch was. Wir haben noch ein paar Aufnahmen hier. Äh, für Data, sein Hals und den Sumpf. Gestern habe ich mich lange mit dem lieben Michael unterhalten. Einfach mal als Probe äh, schon mal ein bisschen was aufgenommen. Hat funktioniert. Also ist dem, dem Sumpf steht dem nichts im Wege. Äh, was haben wir denn hier? Äh, man, 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 man. Goofy und die Zauberraketen, Zeichnungen von Luciano Bottaro. So, jetzt wisst ihr so viel, auch die Story von Luciano Botano und Carlo Gendi. Jetzt wisst ihr viel und nichts, denn ich habe tatsächlich mehr nicht recherchiert. Aber egal, also auf jeden Fall, ähm, Luciano Botano, ich weiß nicht, ob der noch lebt oder, äh, oder ob der schon tot ist, fantastisch schöner Zeichner mit sehr knuffigen Figuren, sehr dynamisch, sehr cartoonig, sehr äh, cartoonig, knubbelig, herrlich. Das ist eine Geschichte, in der die Menschen Raketen auf den Mond schießen und die Hexe Hixi die Rakete immer wieder abschießt zur Explosion und seinem Bonbon bringt. Was Kommissar Hunter, was der Polizeichef von Entenhausen damit zu tun hat, das weiß man nicht, aber der ist halt dafür alles zuständig, was, was, was irgendwie verdächtig ist. Verdächtig, weil Polizei und verdächtig. Und verdächtigt irgendwas und dann wird Mickey dazu gerufen und zu, äh, zu ermitteln, was der irgendwie nicht richtig macht, sondern nur rumläuft, grübelt und nachdenkt, denn die Geschichte konzentriert sich auf Goofy, der auf seinem äh, äh, Dachboden die Hexe Hixi vor ähm, findet, die diese Raketen sabotiert und dann auch die äh, Abschussbasis in, in, in Zauberei sabotiert und in äh, äh, Explosion bringt, weil nämlich die Raketen auf dem Mond nicht landen, sondern abstürzen und zwar jedes Mal in den Zauberkessel der Hexen, die da ihren Hexensabbat vorbereiten und das können die Hexen nicht leiten, die werden dadurch dezimiert, kommen ins Krankenhaus nach und nach, auch schön, bis am Schluss nur noch die Oberhexe und irgendein knuffiger Mars, äh, nein, Mondbewohner mit langem Rüssel und Segelohren übrig ist, total cooles Vieh und eben die Hexe Hexi und die letzte Rakete dann doch noch auf Umwegen in ihrem Kessel landet. Inhaltlich hat mir die Geschichte damals schon nicht so richtig gefallen, denn ich hätte gerne mehr von den Hexen auf dem Mond gesehen, das fand ich ziemlich cool, oder wenigstens von den, von, von den Raketen oder irgendwas, Aber die, die Hälfte der Geschichte, auch noch größer, konzentriert sich darauf, dass die Hexe Hixi versucht Goofy davon zu überzeugen, dass sie eine Hexe ist und Goofy, der in diesen lustigen Taschenbuchgeschichten immer eine ganz komische Rolle hat, der ist meistens der starrsinnige Realist und gleichzeitig der verschrobene Fantast. Das ist so eine Rolle, die ich nicht verstehe. Goofy ist verschoben und skurril und hat seltsame Ideen und verrückte Einfälle. Aber wenn irgendwas Verrücktes, Fantastisches auftaucht, dann ist er plötzlich der Realist und sagt, Hexen, das gibt es doch gar nicht, das ist doch alles Blödsinn. Und hier ist er die ganze Zeit gegen, entgegen allem, äh, allem offensichtlichen ich Nein, du bist keine Hexe, das bilde ich mir nur ein. Der, der Besen tut ja nur so, als ob er reden und sprechen kann. Das hat mich als Kind schon gestört, weil es irgendwie diese Figur so unangenehm, äh, unplausibel und auch, auch unsympathisch macht, diese Starrsinnigkeit. Nein, ich mag das nicht. Das ist einfach ein Motzkopf. Goofy ist ein Motzkopf. Nein, ich merke das nicht. Ich finde das doof, dass du der Hexe sein willst. Mochte ich nicht, mag ich heute noch nicht. Naja, trotzdem schöner Comic. Einfach schon rein optisch ganz zauberhaft. Der äh, gibt noch ein paar andere Comics, aber ich möchte mich auf den ersten nochmal. Den, den möchte ich nochmal genauer in Augenschein nehmen. <lacht> Entschuldigung, das ist alles nicht so gut mit dem Husten. <lacht> Augenschein nehmen. Denn das ist Mickey und die Rebellion der Schatten. Das ist ein ganz bemerkenswertes ja, Machwerk, sagen wir es ruhig mal. Wenn, äh, den, äh, Zeichnerisch auch wieder sehr schön. Mal schauen, das ist äh, gezeichnet von Giovanni Battista Carpi. Story von Ennio Misaglia. Giovanni Battista Carpi kann ich keinen Vorwurf machen. Auch einer der klassischen, lustigen Taschenbuchzeichner. Einer von denen, die man äh, äh, deutlich häufiger gesehen hat als den anderen. Wirklich äh, ganz, ganz vertraut. Auch, auch wunderschöner Stil. Nicht, nicht ganz, so, ganz so schön und ganz so ähm, expressiv wie äh, der de, de von Potaro, aber trotzdem ähm, einfach schön, sehr, sehr knubbelig und knuffig und alles. Aber äh, was der Herr, was Senior Misalia sich da ausgedacht hat, das finde ich ähm, unter, aller, unter aller Menschen beziehungsweise Schatten würde. Denn es geht hier darum, dass die Schatten der Menschen, der Personen, Rebellieren gegen ihr sklaven rebellieren. Sie empfinden sich als Sklaven der Menschen und äh, wollen aufstehen, sich von den Menschen lösen. An einer Stelle sagt der Schatten von Carta-Carlo, aber wartet, wir werden die Menschen zwingen, mit uns die Rollen zu tauschen. Spoiler, sie tauschen die Rollen nicht. Das wäre interessanter gewesen, wenn sie tatsächlich geschafft hätten, die Rollen zu tauschen und die Menschen zu ihren Anhängseln zu machen, dann hätte es wenigstens einen Grund, warum die Menschen dagegen ankämpfen. Aber so ist es einfach nur, dass äh, die Schatten sich von den Menschen lösen. Äh, alle Schatten, äh, interessanterweise, äh, also die, die, die Schatten versammeln sich, die Schatten von katakalo Carlo, Micky, Goofy und Professor Unrat und allen möglichen anderen Entenhausenern. Es geht da schon mal irgendwie nur um die Entenhausen. Ne? Das ist nicht weltweit, sondern nur auf Entenhausen. Das ist immer alles nur auf Entenhausen beschränkt. Treffen sich. Die, die arbeiten auch zusammen. Die Schatten von Mickey, Goofy und Kata Carlo ähm, arbeiten hier zusammen. Ansonsten sind die ja. Kata äh, ist ja der, der Erzfeind, das ist der Skinny Norris äh, in, in Enten, von Entenhausen. Ähm, und äh, Professor Unrat, das ist äh, so eine Figur, dieser dicke Professor mit dem Schnauzbart, der Brille und der kleinen Kappe. Der, der, der stammt aus einem alten Floyd Gottfriedson-Comic, wie so vieles. Da der, der, der hatte der ein, ein, ein Haus mit Labor in den Wolken, ein schwebendes Haus, das so ein bisschen an die ja, Wolkenstadt aus Star Trek oder aus Star Wars auch beides schon erinnert hat. Vielleicht Vorläufer war. Entschuldigung nochmal. Der hat ein Serum entwickelt. Wenn, man das, wenn ein Schatten das trinkt während der ähm, Sonnenfinsternis, dann kann er ist, ist er frei. Frei. Steht hier frei. Er kann sich von den Menschen lösen. Das können die Schatten nämlich tatsächlich schon vorher. Die haben schon vorher ein Eigenleben. Sie können sich von ihren Menschen lösen, wenn die Menschen schlafen. Was <lacht> ja irgendwie schon mal gar nicht so unplausibel klingt, zumindest nach der Logik der Geschichte. Also die, die Schatten haben vorher schon ein Eigenleben. Interessant. Wie es dazu kam, wissen wir nicht. Es ist nicht irgendwie durch irgendetwas ausgelöst worden, sondern das ist einfach so. Nun haben am nächsten Tag nach der Sonnenfinsternis nicht nur die Menschen keine Schatten, sondern auch Gegenstände. Bäume, das Auto hat interessanterweise die, die Räder unter, hat einen Schatten, unter dem Auto, also die Unterseite ist schattig schwarz, aber es wirft keinen Schatten. Interessant, etwas etwas inkonsequent. Da hat sich der äh, äh, hier der, der, der Senior Batista Carpi äh, sich äh, nicht, nicht richtig konsequent nachgedacht, denn dieser der, der, dieser Schatten auf dem auf dem Auto auf dem Unterboden dürfte ja eigentlich auch nicht zu sehen sein. Naja, also ob dann die Bäume und Gegenstände auch dieses Serum getrunken haben, weiß man nicht. Sie tauchen nicht wieder auf. Später die Schatten-Rebellionsarmee taucht auf. Das sind alles nur Schatten von Figuren. Und sie sind halt, das ist eine Rebellion. Sie starten eine Rebellion, um gegen die Menschen zu kämpfen, um sich von ihnen frei zu machen. Um sie von ihnen freizulösen. Also, sie bekämpfen auch direkt die Menschen, entführen den Professor und sind aggressiv. Aber es sind halt Sklaven. Die haben den Sklavenaufstand. Das ist die Spartakus-Geschichte. Und wir sehen hier, äh, dieser Comic ist auf der Seite von Rom, der auf der Seite der Sklavenhalter. Denn Mickey und äh, Goofy, Kommissar Hunter und Professor Unrat bekämpfen direkt die Schatten. Und zwar auf sehr brutale Art und Weise. Als die Schatten die Burg belagern, in die sie sich zurückziehen, erhitzen Mickey und Goofy siedendes Öl, sie schütten siedendes Öl auf die Schatten. Die Schatten sind ja keine körperlosen Wesen hier mehr, die sind körperhaft, die kann man verletzen, die kann man niederschlagen, die sind auch alle dann verwundet und die werden mit heißem Öl übergossen von dem freundlichen Held Mickey Maus. Muss man sich mal vorstellen. Als Kind fand ich das einfach nur lustig. Sieht ja, hahaha, ha, ha, sind ja Schatten. Aber hier, heute denke ich mir, sag mal, das, das, das geht doch nicht so. Das äh, finde ich, find ich nicht okay. Finde ich ganz schön, ganz, schön, ganz schön heftig. Und die, die, die Schatten haben auch, wie gesagt wird, die Charaktereigenschaften ihrer, ähm, ihrer Menschen übernommen. Also Carta Carlo ist äh, rüpelhaft. Groofy, der Katakalo-Schatten ist übelhaft. Goofy ist ähm, ähm, naiv. Und der Mickey-Schatten ist erstaunlich aggressiv und gewalttätig. Und dachte mir, Mickey, ja, aber das ist tatsächlich so. Mickey Maus in diesen Comics ist aggressiv und gewalttätig und die meiste Zeit grimmig und äh, übelhaunig. Das ist nicht die lustige Mickey Maus, die mit den Knopfaugen und der roten Hose. Das ist die erwachsene Mickey Maus, der erwachsene Mickey Maus, der äh, Privatdetektiv, äh, Ehrenbrügger der Stadt, der äh, Kommissar Hunter bei den Ermittlungen hilft. Hier in, in, in Hemd und Hose und, und Schuhen und allem. Also der, der, der Spießbürger, Mickey, der immer, immer eher nachdenklich und ernst und nüchtern ist und eben der Abenteurer und haut drauf, der dann aggressiv losgeht. Also der Schatten, der, ähm, der als der kado als der, als der schatten den Professor-Schatten anrübelt: Ey, was ist los? Jetzt haben sie ja ihre Sache endlich geschafft rügelt der Mickey schatten Katakalo carlo direkt zusammen. Der schlägt ihn zusammen, der geht sofort auf ihn los, weil er die Charaktereigenschaften von Mickey besitzt. Und das, das äh, zeigt sich äh, daran, wie aggressiv und äh, brutal oder wirklich boshaft Mickey gegen die Schatten vorgeht. Nicht nur an der Stelle mit den, äh, mit den sieben Öl, sondern auch ganz generell. Und natürlich werden die Schatten dann besiegt und äh, durch eine zweite Sonnenfinsternis, ein Gegenserum, das dann der echte Professor einnimmt, werden sie wieder an ihre Menschen gebunden und alle sind glücklich und zufrieden. Auch die Entenhausen der Brügger, die sagen so, eine Sonnenfinsternis jetzt, wäre im Schatten werde ich es zeigen, das hier hier wird, hier wird äh, die, die, die Rebellionsarmee ist ein, ein, ein Aufstand von Unbutmäßigen um, äh, Sklaven, die sich gegen ihre Herren auflehnen, die wieder zurück in die Knechtschaft gezwungen werden und dann na, so weit, dass sie sogar ihre Eigenständigkeit verlieren. Also das, was sie vorher hatten, dieses bisschen Leben, das die Schatten vorher hatten, dass sie wenigstens von ihren Menschen lösen konnten, wenn die geschlafen haben, das haben die jetzt auch nicht mehr. Jetzt sind sie wirklich nur noch tote, leblose Anhängsel. Das finde ich ziemlich grausam. Und das äh, wird mir hier in dem Comic als ein moralischer und äh, tatsächlicher Sieg äh, unserer, unserer Helden hier verkauft. Finde ich ganz, ganz heftig und sehr fragwürdig, was ich hier zu sehen, weil äh, hier ein, eine Aufständige, also Unterdrückte, die sich gegen ein, ein, ja, ein Regime, an ihre Unterdrücker, auch wenn die Unterdrücker, wenn denen das gar nicht bewusst war, dass sie sie unterdrückt haben, die wussten das ja gar nicht, dass die Schatten gelitten haben, aber die schlagen die sofort zurück. Die versuchen gar nicht erst nachzufragen, äh, worum geht's bei euch? Können wir vielleicht irgendwie verhandeln? Sondern da wird sofort brutal der Aufstand niedergeschlagen. Das sind keine Freiheitskämpfer. Das sind einfach nur böse Schatten, die äh, ihren, ja, das sind böse aufständige Sklaven, die ihren Platz in der Gesellschaft nicht einnehmen wollen und wieder zurückgezwungen werden müssen. Und das Joch. Lustige Taschenbücher. Gar nicht mal so lustig, dieses Taschenbuch, wenn man sich das überlegt. Von wann war das? Von 1970. Nachdruck 1981. Ach, das ist gar, gar, nicht, gar nicht erst. Gut, das ist schon der Nachdruck. Nun ja. ja. Damals hat die Welt noch anders getickt. So, das war jetzt meine lustige Taschenbuchrezension. Ja, na, was sowas so eine Reha <lacht> auch alles gut sein kann ich werde mich jetzt unter die Dusche stellen und dann muss noch der Blutdruck gemessen werden muss ich auch jeden Tag machen meine Eltern schicken mir ein Blutdruckmessgerät das habe ich nämlich vergessen das wäre, ähm, das wäre nicht schlecht gewesen das dabei zu haben naja ähm, und dann werde ich frühstücken und dann muss ich mal schauen was ich heute so alles an Terminen noch habe heute ist voll heute ist richtig voll also ich hatte ja schon ehrlich gestern gedacht ach oh ja wenn es weiter nichts ist als Blut abnehmen aber dann ist der Plan immer voller geworden genau EKG Ergometer therapeutisches Eingangs irgendwas Hydrojet Geräte Training Patientenführung ein Vortrag und ähm, und um 20, nein, einen äh, Vortrag und dann am Abend der wichtigste Punkt, äh, 19.30 Uhr, Podcastaufnahme für den Sumpf. So, das war jetzt äh, der Bericht über den Tag 1, der Reha 2.0 aufgenommen an Tag 2. Ähm, ich wünsche euch was. Wir hören voneinander. Macht's gut. Tschüss. Eine Produktion des Podcast-Imperiums.